Goedenavond allemaal. Het gaat vanavond dus over de ontmoeting van Jezus met Maria van Magdala en Petrus. Twee bijzondere personen in het evangelie. Man en vrouw. De een getrouwd, Petrus. Want in Marcus 1 vers 30 staat dat zijn schoonmoeder ziek was. Dat die wordt genezen. Maar verder hoor je van zijn vrouw, nog van zijn schoonmoeder, of schoonvader, hoor je niets meer. Dus het lijkt wel in de verdere evangelie alsof eh, ook Petrus een alleengaande was. Maar in ieder geval, ieder zijn eigen, eigen achtergrond, verschillende mensen. De een afkomstig uit Bethsaida, Petrus kwam daar vandaan. En Maria uit Magdala, ook een dorpje, plaatsje rond het meer van Galilea. Als je er wel eens geweest bent in Israël, zul je vast die plekjes ook wel bezocht hebben. Volgelingen waren ze allebei van de heer Jezus, woorden tot zijn kring. Het is ook best bijzonder dat ook veel vrouwen hem volgden. Moet je even plaatsen in de cultuur van die tijd, dat er ook heel wat vrouwen bij hem waren. Nou, dezelfde in de ontmoeting van Jezus met deze twee, Maria van Magdala en Petrus kom je eigenlijk dezelfde elementen tegen die we ook al eerder constateerden in deze serie over de ontmoetingen met Jezus. Namelijk dat Jezus mensen zoekt en ziet en kent en vergeeft en zendt. Die elementen komen we ook hier in deze tegen. We beginnen bij Maria van Magdala en ik lees daarvoor enkele versen uit het Johannes Evangelie. Dat gaat dan over de opstanding. Johannes 20, een paar versen. 1 en 2 en dan 11 tot 18, die wil ik nu eerst lezen. En dan, dan vervolgens daar een aantal opmerkingen over maken. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Dan gaan vervolgens Petrus en ook Johannes die gaan naar het graf toe. Johannes is de eerste die het graf binnengaat en daarna wordt hij ook gevolgd door Petrus. Dat sla ik nu even over, dat komt zo meteen. Dan lees ik verder bij vers 11. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en, zag, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Houd mij niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. 
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Even het zover over Maria van Magdala. Ik wil een aantal opmerkingen maken aan de hand van een aantal kopjes. En we beginnen bij haar verleden. Om even iets aan te geven van wie zij eigenlijk was. We deden verhalen wel over haar de ronde. Dat zij in haar vroegere leven, zeg maar in haar oude leven, een prostituee geweest zou zijn. En dat haalt men uit Lucas 7, vers 36, waar het gaat over een uh, fariseer die in zijn huis een maaltijd aanricht, uh, waar ook uh, Jezus is. En dan komt er een vrouw binnen die bekend stond als een zondares, waarbij je van alles kunt voorstellen. En die uh, gaat bij de voeten van Jezus zitten en huilt. En haar tranen, die uh, maken zijn voeten nat en die droogt ze af met haar haren. En vervolgens, ze heeft een albastenkruik met mirren meegebracht, met olie, een soort zalfolie. En die gooit ze uit over zijn, uh, over zijn voeten. Er wordt wel eens gezegd, dat zij, maar er is verder geen enkele aanleiding toe, dat dat wel eens Maria van Magdala geweest zou kunnen zijn. Wat beter is, dat is alleen maar een suggestie... Dat kun je verder nergens bevestigd krijgen in de Bijbel. Uh, wat je wel bevestigd krijgt, dat is dat zij bezet is geweest door een aantal demonen. En dat halen we uit uh, Lucas. Ik lees dat even voor. Even kijken. Lucas 7, vers 36. Ehm... Uh, Zeg het er goed? Nee, Lucas 8, vers 1. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf discipelen vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. En komt het Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Demonen. Dat betekent, het was een vrouw die bezet gebied was. Door zeven demonen, met daarachter de aardsvijand van God, de duivel zelf. Wat demonen zijn, ja dat kan de demon zijn van een onreine geest bijvoorbeeld, of een vloeggeest, of... Uh, Iemand die ruzie zoekt, nou zeven in totaal, dat, dus dat lijkt wel helemaal bezet gebied, zeven het getal van de volheid. Dus er was niet gering waarvan zij bevrijd was en werd. Komt het nog voor, demonische geesten, dat iemand daarmee bezet is? Ja, dat komt wel degelijk voor. In het pastoraat ben ik het ook, ook een keer tegengekomen dat een jonge vrouw die uh, had last van een vloekgeest... Dus op de gekste momenten kwamen er gewoon spontaan vloeken in haar op. En daar had ze zo'n afschuwelijke hekel aan, daar wilde ze van bevrijd worden. En daar is ze ook van bevrijd in de naam van Jezus. Demonen komen ook, het is niet toevallig dat er hier staat van zeven, die komen ook zelden alleen. Die komen bijna altijd in meervoud. 
demonische stemmen. Er zijn mensen die hebben last van stemmen. Dat kan natuurlijk gewoon iets psychisch zijn, zeg maar, maar dat kan ook, ook wel degelijk iets van demonie zijn. En dat verdrijf je niet door een pilletje bij de psychiater, maar dat zijn echt dingen die afkomstig zijn van de duivel. Nou, Maria van Magdala was er ook dus door mee bezet en bezet gebied geworden. Uh, dat was iets over haar verleden. En vervolgens, zij bleef daar niet mee zitten. Want in de ontmoeting met Jezus, wanneer dat is gebeurd, weten we niet. Maar in ieder geval wordt zij bevrijd daarvan. Jezus die gekomen is om de boeien, waardoor mensen geboeid en gevangen gehouden kunnen worden, te verbreken. Jezus die zegt die boze geesten, die demonen, zegt hij de wacht aan. Want hij is sterker dan welke macht ook. Dan, zeker ook sterker dan de vorst van de duisternis. Ook dan alle demonen bij elkaar. Want hij is de levende, hij is de machtige, die zelfs de dood overwon. Zoals we juist ook hebben gezongen. Paulus die schrijft ergens dat hij aan het kruis alle machten te kijk heeft gezet en over hen heeft gezegevierd. Nou op grond van dat woord kunnen we ook geloven, mogen we geloven, zullen we geloven dat hij de macht heeft over demonen. Dus er is niemand die door een demonische geest wordt bezet, zeg maar, dat dat zo zou moeten blijven. Nee, er is bevrijding in de naam van Jezus. En dat is wel heel belangrijk, daar staan we tegenwoordig in de kerk niet zo vaak meer bij stil... Maar het is wel een bijzonder gegeven, want als de heer Jezus is opgestaan en vlak voor zijn hemelvaart, in Marcus Evangelie lees je daarvan, dat hij dus zijn discipelen uitzendt. En dan staat er in Marcus, wat is het ook weer, Marcus 16, het eerste vers, even zien, even kijken. Hij zegt, na zijn opstanding... Tegen zijn discipelen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof gekomen zijn zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Dus dat hoort helemaal ook bij het zendingsbevel. Dat kunnen we niet zomaar even achterwege laten. Nee, dat is heel duidelijk een opdracht... Van de heer nou, Maria van Magdala heeft dat meegemaakt in de ontmoeting met Jezus. En daardoor ontvangt zij een nieuw leven, een nieuwe identiteit. Ze mag zijn en worden, steeds meer worden, zoals God daar heeft bedoeld. Al zullen die geesten natuurlijk nog wel eens een keer hebben aangevallen, stel ik mij zo voor. Want die laten hun prooi niet zomaar gaan. Als ze maar in de buurt van Jezus bleef, daar ging het om. Daar kom ik zo op terug, want als iemand dan bevrijd is van die demonen, wat dan? Nou, dat kun je ook aan Maria zien, bij hoe ze reageert op de opstanding van Jezus. Ze huilt, ze is eigenlijk in paniek. En waarom? Wel omdat ze het gevaar loopt en misschien in zichzelf ook bedenkt van nu loop ik groot gevaar dat die demonen weer terugkomen, dat mij misschien nog wel erger wordt dan in het begin. En er is ook reden toe om daar bang voor te zijn. Want Jezus die heeft zelf gezegd in Matthäus 12 staat dat, vers 43. 
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij die slechter zijn dan hij zelf en zij alle nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demonen... Uh, bij wie de demon intrekt, er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Dus het wordt met diegene erger dan in het begin. Vandaar dat als die demonen in de naam van Jezus zijn verdreven, eruit zijn gezet, is het heel belangrijk dat die lege plek in je hart en je leven wordt ingevuld. Waardoor? Wel door de Heilige Geest. Dat zie je ook in het boek Handelingen, zie je dat ook gebeuren. Dat mensen die bevrijd worden, die de Heer Jezus leren kennen, dat zij daarna worden vervuld met Gods geest. Dat is nodig om ook weerstand te kunnen bieden aan de demonen die opnieuw hun aanval op jou zullen willen blijven richten. Nou, je kunt je voorstellen dat Maria, die daar bang voor is dat dat met haar erger wordt dan in het begin, dat ze daarom bij het graf van Jezus, waaruit hij is opgestaan met Pasen dus, dat ze zeer verdrietig is. Ze huilt. Tot twee keer toe wordt er gevraagd, door, eerst door de engelen en vervolgens door Jezus, waarom huil je? Ja, niet zo vreemd dat ze huilt. Maar wat, wat doet huilen? Wat doet verdriet? Verdriet kan je helemaal dichtslaan. Verdriet kan je leegmaken. Verdriet kan je helemaal richten op jezelf. Je ziet niks meer. Zij ziet ook geen verschillen meer. Ze ziet Jezus aan de opgestaande worden voor de tuinman. Ze ziet ook geen engelen in witte kleren. Ja, die ziet ze wel en die hoort ze wel. Maar het dringt niet tot wat daar Verdriet kan je verblinden. Kan zorgen ervoor dat er veel is wat je ontgaat. Ik denk aan de rouwgroepen die ik hier ook heb geleid om het even praktisch te maken. Dat is, ja, dat heb ik dan van... Wel vaker gehoord dat verdriet kan je op slot zetten. Kan je helemaal doen wegzinken, zeg maar, in een stuk zelf medelijden. En dat is ook bij Maria van Magdala een beetje het geval. In deze vertaling komt dat niet zo goed uit, maar het is alsmaar ik en mij. Ik mis hem hè, en uh, zeg mij waar je hem gelegd hebt, hebt, want dan kan ik naar hem toe, zeg maar. Dus het, is, het draait eigenlijk allemaal om haarzelf. Zij is verdrietig, zij mist Jezus en komt eigenlijk, zakt eigenlijk weg in het in een stuk zelfmedelijden. Wat verdriet kan doen. Dan eventjes een opmerking over het uh, volgende. Ze zien dus engelen. Ja, engelen dat is natuurlijk een uh, best bepaald thema in de Bijbel. Er wordt ook niet zo vaak over gesproken, omdat het wat abstract is, lijkt het wel. Maar in Hebreeën 1 vers 14 staat dat engelen zijn dienende geesten. Kunnen engelen zijn voor Gods wegen, zoals het hier bij de opstanding van Jezus ook het geval is. Maar engelen kunnen ook gewoon mensen zijn. In de tijd dat ik nu alleen ben, moet ik zeggen dat ik de ervaring heb dat er vaak engelen zijn. Want dan staat er zomaar iemand, belt eraan en die staat met een bord eten voor mijn deus. En uh, iemand die belt plotseling op. 
Terwijl ik precies in een moment zit, zeg maar, dat ik, nou ja, dat ik me heel alleen voel, verdrietig ben en noem maar op. Dat je, nou, dat je ook de kans loopt om in jezelf een beetje weg, weg te zakken. Juist op zo'n moment belt er iemand om te vragen of het met je is. Nou, dat noem ik engelen. Ik heb wel eens gezegd van Psalm 91 staat, meen ik. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u bevrijden op al uw wegen. Nou, dat kun je zo ervaren. En zo zijn er, heb je misschien zelf ook wel voorbeelden van mensen, engelen, die, uh, nou ja, die op het juiste moment bij jou zijn. Kunnen ook gewoon dus mensen zijn. Nou, dat eventjes over die engelen. Jezus, die verschijnt dan aan haar, terwijl ze dat niet in de gaten heeft. Maar hier het blijkt opnieuw, zoals we al eerder constateerden, dat Jezus haar ook kent en haar ziet en weet van haar verdriet. Dat ontgaat hem niet. Dat is vandaag nog precies hetzelfde. Hij weet waar we mee bezig zijn, wat er diep in ons hart leeft enzovoort. Hij kent haar verleden, hij kent haar verwonding, haar verdriet, haar littekens, noem maar op. En hij zoekt haar op. Ook zo bijzonder... Dat is een heel rode draad in de Bijbel, dat hij altijd het initiatief neemt. Dat vind ik zo verrassend. Dat begint al in Genesis, dat God de eerste is die naar de mens vraagt, mens waar zit je? Hij is de eerste in het zenden van zijn zoon, de Heer Jezus. Terwijl er niet zoveel mensen meer waren die nog geloofden, zeg maar, die nog in de verwachting waren van de Messias. Van Ruur, onze hoogleraar vroeger op college, die zei, God die poneert... Zijn heil in deze wereld. Al was er niemand meer die naar hem zou vragen, dan nog deed hij dat. Hij deed dat op eigen initiatief, op eigen idee. En zo komt Jezus ook bij, uh, bij Maria. En hij noemt haar naam. Hij vraagt eerst, waarom huil je? Dat is een andere vraag dan, hoe gaat het met je? Waarom huil je? Dat gaat wat dieper. Dat vraagt naar je gevoel. Waarom huil je? Het zijn van die algemene vragen, daar heb ik nou ook persoonlijk mee te maken. Dat van, hoe gaat het nou met je? Ja, dat is een wat algemene vraag, zeg maar. Terwijl de vraag van, hoe voel je je nou vandaag? Dat is wat dichterbij en dat gaat ook dieper. Nou, Jezus die vraagt, waarom huil je? Uh, en dan vervolgens noemt hij haar naam. Maria. Voor de tweede keer wordt dat haar bevrijding. Je naam, dat is ook niet onbelangrijk. Je naam, dat ben je namelijk zelf. Je naam is verbonden met je identiteit. Als iemand je naam na tien keer nog niet onthouden heeft... En nog eens een keer vraagt van, hoe heet je eigenlijk ook weer? Dat vind je vervelend. Want je naam, dat ben je zelf. Ik weet heel goed, in Amsterdam in het pastoraat was een, uh, een man, die was heel enthousiast, ook overleden. Maar uh, die was uh, uh, Jood. En die is in de oorlog, is hij ook uh, naar de Hollandse Schouwburg uh, gebracht. En vandaar ook, uh, zeg maar, getransporteerd ergens naar, in het land... En van schuiladres naar schuiladres. 
En hij vertelde aan mij voordat hij ging sterven het hele verhaal van wat hij had meegemaakt in de oorlog. En het ergste had hij gevonden, toen werd hij vervolgens voor de zoveelste keer overgeplaatst naar een nieuwe schuilplaats in Rotterdam. En daar mocht hij zijn eigen naam niet meer hebben. Dan moest hij een andere naam aannemen. Dat vond hij het ergste, want dat was verbonden met zijn identiteit. Ik zal het nooit vergeten. Nou, dat is ook met Maria zo. Die naam, zoals Jezus die uitsprak, daar kon er maar eentje zijn. Zoals als je, zeg maar iemand die heel naast je staat, jouw naam uitspreekt, dat hoor je, die hoor je uit duizend andere stemmen. Nou, zo Maria hoort haar naam uit de mond van Jezus en herkent hem. Dat kan er maar eentje zijn. En ik moest daar even denken aan Johannes 10. Dan gaat het over de goede herder. En uh, daar staat van de schapen, ze kennen de stem van de herder. Daar moest ik gelijk aan denken bij dit. Dat Maria, die kende de stem van Jezus. En vandaar dat ze zich omkeert en zegt, Rabuni. Nou, de vraag voor ons is natuurlijk of, of wij ook de stem van de herder kennen... In onze, in onze naam. Ik moest erbij denken aan uh, wat ik eens iemand hoorde zeggen. Dan ging het over de verkondiging, over de preek, zeg maar. En die zei van, uh, ik wil graag dat in de verkondiging mijn naam wordt genoemd. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil graag dat mijn naam wordt genoemd. Met andere woorden, dat het over mij gaat. Dat je de stem van de herder in de verkondiging ontdekt. En dat vraagt, in de duizend stemmen die ons omringen, dat vraagt dat we ook stil kunnen zijn om onze naam te horen noemen door de Heer Jezus. Nou, Maria die hoorde die. Uit alle stemmen die er in haar zelf waren, kon ze de stem van de herder, van de goede herder, er heel goed uithalen. Laatste puntje wat Maria betreft. Ze wil Jezus vasthouden. Want hij zegt, houd mij niet vast. Want ik moet opvaren naar de vader en, uh, en daar zijn. Ja. Dat betekent dus loslaten. Je kunt je zo voorstellen dat ze Jezus inderdaad, of ze hem aangeraakt heeft, ik weet het niet, maar in ieder geval, dat ze hem wilde vasthouden. Binnen haar leven houden. Zeg maar ook uh, fysiek, dat hij dichtbij was. Een geliefde loslaten is het moeilijkste wat er is. Je wilt ook dat fysiek bij je houden. Je wilt terug zeg maar, naar het oude normaal. Op zijn minst wil je een foto van degene die je verloren hebt bij je hebben en dichtbij zijn. Dat kan niet. Maria die moet Jezus loslaten. En ze, moet, ze krijgt gelijk ook de opdracht om naar zijn volgelingen, naar zijn discipelen te gaan. Om te vertellen dat hij is opgestaan, dat de dood overwonnen is. Dat kan ook alleen maar als hij hem losgelaten heeft. Nou, dat was heel moeilijk voor Maria, maar dat heeft ze toch gedaan. Want ze is naar haar eh, broeders en zusters gegaan, zeg maar, om te vertellen dat Jezus werkelijk was opgestaan. Loslaten is noodzakelijk om te kunnen uitgaan naar anderen. 
dat wat Maria van Magdala betreft. Dan Petrus. Ja, het tweede verhaal, dat speelt zich dus af bij het meer van Galilea. En Petrus, eigenlijk iets soortgelijks, waar ik het over had bij dat vasthouden. Petrus die stelt voor om naar het oude beroep maar weer op te pakken. Om maar weer te gaan vissen. Nou, we kennen het verhaal, ze hebben de hele nacht gevist. Ze hebben niks gevangen. En dan uh, komt Jezus aan de oever van het meer. En die vraagt om wat te eten. Nou ja, ze hebben niks gevangen. Zegt hij, nou werp het net uit aan de andere kant van de, van de boot. En uh, daar is vis. Nou ja, ze vangen zoveel vis dat het net het nauwelijks kan houden. 153 vissen. Waarvan wordt gezegd dat het een beeld is van de volkeren van de aarde. Nou ja, ik geef het voor wat het waar is, ik weet het niet. In ieder geval, Jezus die deelt dan brood en, en ze eten vis. En dan komt het vervolg uit Johannes 21, vers 15 tot 19. Dat lees ik je dan even voor. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan Simon... Zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde keer vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, bijt mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je, jezelf, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Wanneer we je, maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen en je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Ook een paar opmerkingen bij dit verhaal. Bij, de, bij deze ontmoeting van Jezus met Petrus merk je wat terughoudendheid bij Petrus. Dat was al bij het graf zo. Het is opvallend. Ze gaan samen, Johannes en Petrus, naar het graf toe op uh, aangeven van Maria van Magdala. En dan Peter die altijd Haantje de voorste was. Dus die zou het eerste, die zou er al veel eerder zijn geweest als Johannes. Maar nee... Johannes is er eerder. Hij houdt de pas een beetje in. Hij is wat voorzichtiger geworden. Hij komt later dan Johannes. En het komt, denk ik, omdat er wat tussen zit. Een blokkade. Tussen hem en zijn meester. Iets wat niet is opgelost. Wat niet voorbij is. Wat er zit, ook in zijn hart. En we weten allemaal wat het is. En nu is Jezus er niet meer... En kan het niet meer goed gemaakt worden. Dat kan gebeuren. Dat je iemand met iemand wat hebt. 
En plotseling is die andere niet meer. En dan? Dan blijf je daarmee zitten. Nou, Jezus is opgestaan, gelukkig. Dus daar kan wat gebeuren. Maar die blokkade, die zit er dus in Petrus. In zijn binnenste. Omdat hij zijn Heer drie keer verlogend heeft. Opnieuw is het Jezus die het initiatief neemt. Hij gaat dus naar dat meer van Galilea, ontmoet die mannen die zijn gaan vissen, die naar hun oude beroep zijn teruggekeerd. En Jezus die weet ook wat zijn discipel nodig heeft. Die ziet hem, die kent hem, van haven tot God en die zoekt hem ook. Die zoekt hem op. Jezus die weet ook wat je dwars kan zitten aan dingen die je misgedaan hebt, die verkeerd zijn geweest... Je verleden, je heden, wat je dwars kan zitten aan schuld, schuldgevoel. Jezus die zoekt je op. Want hij wil niet dat jij met een blokkade in je leven, die je hindert in je geloof, blijft zitten. En vandaar dat hij ook Jezus aanspreekt, dat hij ook Petrus aanspreekt. En het is ontdekkend, ontmaskerend zou je kunnen zeggen. Zal je opgevallen zijn dat Jezus hem dan noemt bij zijn oude naam, Simon. Hij heette toch Petrus, hij had een nieuwe naam gekregen. Maar Jezus zegt niet Simon Petrus of Petrus alleen, nee Simon, zoon van Johannes. Hij noemt hem dus bij zijn geboortenaam en bij zijn afkomst. Van voor zijn bekering, voor zijn volgeling zijn. Want toen heeft hij die nieuwe naam gekregen. Nu dus aangesproken op zijn oude leven, alsof er niks gebeurd is. Alsof, er, alsof hij niet Jezus drie, drie jaar gevolgd heeft. Ik denk dat het enorm schokkend geweest moet zijn voor, uh, voor Petrus. Ik herinner me, een aantal jaren geleden is uh, geweest, dat een, uh, een stel vrouwen uit, ergens uit Noord-Holland, die willen dus met mij praten. En wat bleek, die ene vrouw, die was de dochter van een NSB'er geweest. Of die vrouw was de dochter van een NSB'er. En uh, die had als namen gekregen, een van de drie namen was Adolfke. Je voelt het al. Adolf Hitler, Adolfke. Hoe verzin je het om je dochter zo'n naam te geven? Daar had zij, ze was christen, ze was gelovig geworden. En die naam hinderde haar zo... Want dat herinnerde haar zo aan dat oude leven, waar ze overigens niks mee te maken had. Het was, het was haar vader die NSB'er was, niet zij. Maar ja, zij werd er als het ware voor zichzelf ook op aangesproken. Nou, toen heb ik haar de suggestie gedaan om die naam maar te schrappen en uh, daarvoor in de plaats te zetten, Christine van Christus. Nou, dat heeft ze gedaan. Wat een naam niet zegt, hè, over je. Hoe je een naam je kan herinneren aan je oude leven. Nou, dat was bij Petrus dus ook zo. Simon noemt Jezus hem. En dan komen die vragen. Simon, zoon van Johannes. Heb jij mij lief? Meer dan deze. Nou, in onze vertaling komt het wel aardig tot uitdrukking. Maar in het Grieks kun je dat dan beter zien. Er zijn drie woorden in het Grieks voor liefde. Dat is de agape... Dat is de goddelijke liefde, de liefde van God voor ons mensen, zeg maar. Of als jij God lief hebt, boven alles, dan kun je dat ook agape noemen. Je hebt de filio, 
zeg maar in de Bijbel vertaald, in deze vertaling vertaald als houden van. Dat gaat dan over de mens, liefde tussen mensen onderling. En je hebt de eros, de erotiek. Dan heb je het veel meer over de lichamelijke liefde, zeg maar. Jezus die stelt de eerste vraag met dat woord agape. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief met die goddelijke liefde? Meer dan de andere discipelen. Nou, dat laatste dat durft Petrus al helemaal niet te zeggen. Maar ook het eerst, dat woord neemt hij niet over. Hij zegt niet, Heer Jezus, u weet dat ik u lief heb met die agape. Nee, hij reageert met het woord filio. Dus de liefde tussen mensen onderling. U weet dat ik u lief heb. En meer dan de anderen, dat durft hij al helemaal niet in de mond te nemen. Tweede keer vraagt Jezus hetzelfde, alleen niet met meer dan zij hier in je omgeving. Maar wel met datzelfde woord agape. En Petrus antwoordt opnieuw, u weet dat ik van u houd. Dat liefhebben met die goddelijke liefde, dat woord durft hij ook nog niet in de mond te nemen. En dan voor de derde keer stelt Jezus de vraag en dan gaat hij een stapje lager. Zegt hij, het zal je opgevallen zijn, dan zegt hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Dus met dat woord filio, staat er dan in het Grieks. En dan reageert Petrus daar ook op met datzelfde woord. Dus tot drie keer toe wordt hem gevraagd naar de relatie met Jezus, tot drie keer toe... Neemt u niet dat grote woord, dat vindt u te veel in de mond, maar gebruikt hij dat woord filio en het komt uit zijn hart. Hij stelt zich absoluut niet meer boven anderen, want hij is zo onderuit gegaan. En daarmee mogen we aannemen dat zijn verlogering van Jezus ook van de baan is, dat het vergeven is. Hij krijgt daarbij... Telkens een opdracht. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, hoed mijn schapen. Dat betekent dat Petrus hier niet de opdracht krijgt van evangelist, het evangelie te gaan verkondigen, hoewel hij het wel is die op de Pinksterdag, zeg maar, het eerste is die het woord neemt en daar de preek houdt, om het zo te zeggen. Maar verder krijgt hij eigenlijk een pastorale opdracht. Hoed mijn lammeren, wijk mijn schapen. En in de eerste Petersbrief, dus de brief die afkomstig is van, van deze apostel, daar heeft hij het ook over de grote herder van de schapen. Met andere woorden, hij krijgt een opdracht in het pastoraat. En dat blijkt ook later wel als hij de gemeente moet leiden in Jeruzalem. Wel een beetje tegengesteld aan zijn karakter, want nogmaals, hij is altijd uh, heel vlug, rat van tong, uh, gaat overal op af, is de eerste, altijd zijn woordje klaar. Denk maar aan de beleidenis van hem, toen Jezus vroeg, allerlei mensen gingen bij Jezus vandaan. En uh, toen, dan vraagt Jezus, willen jullie ook niet weggaan? En dan is het Petrus die zegt, waar zullen we naartoe gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Hij is de eerste die dat beleidt, dus zoals hij zo vaak de eerste was. Maar nu krijgt hij een pastorale opdracht. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij eerst eens moet luisteren. Want dat is ook het geheim van het pastoraat, denk ik. Dat je aangewezen bent om goed te luisteren. Het is volgens mij niet toevallig 
heb ik wel eens vaker gezegd, denk ik. Het is niet toevallig volgens mij dat je twee oren hebt en slechts één mond. Nou, dat betekent dat je niet met twee monden moet spreken en met een half oor luisteren, maar met twee oren luisteren en met één mond slechts spreken. Nou, die opdracht krijgt Petrus. Dat heeft veel consequenties. Vooral als hij ouder gaat worden en zijn taak in de, in de kerk zeg maar een beetje aan het aflopen is, dan uh, zegt Jezus nou, Petrus, hoe het in de toekomst zal gaan, dan, zal, dan zul je omgord worden. Dan kun je niet meer zelf doen en dan laat je wat je wilt. En dat, dat voorspelt zeg maar dat hij ook een, te maken zal krijgen met vervolging. Ik lees die woorden trouwens ook nog wel eens bij oudere mensen die ook afhankelijk worden, die afhankelijk worden van zorg, die de hulp van andere mensen nodig, van de zorg mensen nodig hebben. Van, dat is niet eenvoudig als een ander moet komen om jou te helpen, om jou te omgorden, zeg maar, om jou aan te kleden, de douche, noem maar op. Nou, dat is het perspectief ook wat Petrus te wachten staat. Ze zullen hem omgorden en hem brengen waar hij niet wil. En dat duidt op welke dood hij zal sterven. En de legende zegt dat Petrus uiteindelijk gekruisigd is. En dat hij dat niet wilde op dezelfde manier als Jezus, maar omgekeerd, ondersteboven zeg maar. Dat is ook een legende, wordt verteld. Wat het, of het op waarheid berust, dat weten we niet. Maar in ieder geval, de consequentie voor Petrus om de heer Jezus te blijven dienen, in het pastoraat werkzaam te zijn, dat is... Uh, dat is niet eenvoudig. Als je dan al, dan al te horen krijgt welke dood hij zal sterven. Omdracht blijft voor hem. Dat is het laatste. Wat uh, hij te horen krijgt, dat is volg mij. En het volgen, dat vind ik een bijzonder woord. Want volgen betekent dat een ander voorop gaat. Hij die gewend was om zelf voorop te gaan... Altijd de eerste te zijn. Hij krijgt nu de opdracht om te volgen. Volg mij. Dat betekent dat je Jezus voorop laat gaan. Dat is misschien moeilijk. Maar tegelijkertijd is het ook zeer troostrijk. Of hoe moet je dat zeggen? Bemoedigend. Dat hij voorop gaat. Dat jij alleen maar hem in het oog hebt te houden. De leidsman en de volleinde van ons geloof zoals de Hebreeënbrief dat zegt. Jezus voorop laten gaan. Dat is het geheim van discipelschap. Het geheim van christen zijn ook vandaag. En om dat goed in de gaten te houden, Jezus die gaat voor. En we hoeven alleen maar hem in het oog te houden. In zijn voetstappen te treden. Dat wil ik graag doorgeven aan de hand van deze twee gelovigen, twee discipelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. Maria van Magdala en Petrus.